0: Välkommen tillbaka till G-punkten podcast. Detta är ett kortare sammanfattning på svenska av mitt samtal med Trip Fuller. Trip berättar att eh, han är född i North Carolina, i USA. Han är ett pastors barn. Han var nördig som liten eller jag han kallar sig fortfarande som nörd. Han har fru, tre barn. Och just nu så bor han i Edinburgh i Skottland, där han undervisar på universitetet i religion och vetenskap. Han tycker om NBA, alltså basket, amerikansk basket, och han är också väldigt inne på Sagan om ringen, Star Wars, Serietidningar och andra sådana här väldigt, ja, väldigt nördkultur som man kallar det. Hans föräldrar var församlingsplanterare i Raleigh, North Carolina. Och de jobbade mycket för social rättvisa och inklusivitet och det fanns många icke-troende som fann en församlingstillhörighet eh, genom deras arbete. Så han har positiva erfarenheter av församling och kyrka och kristenhet. Till skillnad från många andra i hans egen generation. Och det är förmodligen det som ledde honom in på den mer liberala och progressiva vägen av den kristna tron. Och det är den han vill dela med sig av till andra. Kanske speciellt till de som har lämnat kyrkan och lämnat tron. För att de blivit behandlade eller eller liknande blivit besvikna på ett eller annat sätt. Och han vill dela med sig av den här positiva sidan som han vet finns av kristen tro. Så jag ber honom att förklara progressiv kristendom. För jag säger att han är ju en av de mest inflytelserika rösterna när det gäller progressiv kristendom, både på internet och eh, verkliga livet. Eh, och i stora drag är det väl mer att Mer än att ha en svart och vit tro med regler och vad som är rätt och fel så är det mer öppet. Man tänker mer i termer om vad det betyder det att leva som kristen just i den här tiden, just i det här kontextet. Och ibland kan det betyda att bevara saker från förr som är värdefulla och ibland att lämna saker som inte är till någon speciell hjälp. Och För oss kan det betyda till exempel inklusivitet av hbtq-människor. Det kan betyda att vi tänker extra på hur vår tro påverkat vårt förhållande till naturen, vårt ansvar för kommande generationer och så vidare. Och även att tänka igenom vissa doktriner, vissa trosartiklar. De kan ha varit förståeliga och självklara när de konstruerades, men som inte är det nu längre. Till exempel är olika försoningsteorier eh, förstod man mycket bättre när man, hade, när man levde i ett samhälle av heder och skam men som inte fungerar speciellt bra nu för tiden. De låter inte speciellt inbjudande längre. Så progressiva kristna, de är inte mindre kristna utan man tänker mer på vad det betyder att vara trogen i den kultur som vi lever i nu, att engagera sig i samhällsfrågor och Även i frågor om vetenskap och religion och förstår att det finns inga motsatser mellan dessa. Och det är ju bland annat det som han eh, undervisar i på Edinburgh universitet. Han säger också att han är öppen och relationell i sin tro och sin teologi. Så jag ber honom att förklara det. och En öppen och relationell teologi är väl i stora drag att Världen är öppen. Den är inte förutbestämd av en Gud som sitter utanför. Utan alla Guds skapelser medverkar i allt som sker. Och det relationella är att Gud är kärlek och kärlek behöver relationer. Och världen behöver vara öppen och relationell för att Gud verkligen ska kunna vara kärlek. För kärlek behöver ju på sätt och vis vara ömsesidig. Och det här är nog något som många av oss känner egentligen om vi tänker på kärleken och relationen till våra egna barn till exempel. Och det innebär också att relationer mellan människor och mellan människor, och djur och natur och så vidare. I dessa möten och relationer så finner vi Guds närvaro eh, inte som en kontrollerande Gud utan en Gud som upplever världen tillsammans med oss. Som gläds med oss, lider med oss och så vidare. Och eh, olika erfarenheter i naturen eh, ger oss speciell upplevelse av Gud. Och vi eh, pratar också då om att eh, St. Francis, alltså den helige Franciscus. Var ju en av de första som, som vi har lärt oss eh, sa om. Månen som är Måne och syster Sol och bröder Räv och så vidare. Han hade verkligen det här eh, synsättet. Och jag konstaterar i alla fall då att jag är öppen och relationell. Både Tripp och hans fru är eh, baptistpastorer eh, i eh, baptistsamfundet i USA- eh, och vi pratar lite om hur många olika, olika sorters baptister det finns. De är med i den ja, allierade baptister som var någon av de första som första fredskyrkorna. Och de ordinerade kvinnor och de inkluderade HBTQ. De arbetar med klimatfrågor och så vidare. Sen kommer vi in på att prata om Homebrewed Christianity, alltså Trips podcast. Den är ju mycket mer än en podcast. Han började med denna i alla fall som en podcast 2008. Så den har funnits länge nu. Den är upp, han är uppe i ungefär 15 miljoner nedladdningar. Och han ville ha den här kunskapen som finns inom universiteten. Ut till vanliga människor. Till vanliga kristna som också var nyfikna. För det finns mycket bra kunskap inne på universiteten, men det är inte alla som varken vill eller kan gå och läsa där. Och det ville han eh, stå till tjänst med och lägga ut. Så det har hela tiden varit att han vill eh, ha intervjuer med eh, olika teologer och filosofer och tänkare och författare för att kunna få ut det så mycket som möjligt. Nu är det också, det är inte bara en podcast som jag sa utan en hel gemenskap och det är man har läsgrupper bland annat i olika ämnen i olika aktuella ämnen i olika gemenskaper som finns på nätet och det är fritt att använda det här materialet i egna smågrupper och så Det finns sju, tror jag, böcker i Homebrewd serien som till exempel The Homebrewed Guide to Jesus. Alltså guiden till Jesus och så. Och intresset är stort nu. Många, eh, många ställer frågor om tro och liv och vill veta mer. Och eh, så han vill på bästa sätt få ut och dela med sig av robust teologi. Utan att behöva studera på högskolan. Och han vill göra detta lätt tillgängligt. I... Eh, Just namnet Homebrewed Christianity, det betyder ju hemmabryggd kristendom. Och eh, tanken var, bakom det var väl att han eh, både var och är en som brygger eget öl. Och eh, skämtet var väl att när man, eh, i, det finns öl i USA är väldigt eh, vattnig och smakar jätte illa. Och det kan vara så att en del som när man hör talas om kristen, tro och kristna och kyrkan så relaterar man till någonting som är vattnigt och smakar illa. Men om man brygger öl själv och söker de finaste, mest smakfulla och gedigna ingredienserna så kan det bli en fantastisk upplevelse. Och det är här han vill göra, han vill ge de bästa teologiska och filosofiska ingredienserna för att man ska kunna brygga en robust tro som inte är vattnig. Så det är anledningen till att det också heter Homebrewed Christianity. Och sen får han in också någonstans där att ja Luther han tyckte också om öl. Vi går in och pratar sen om The Road to Edmund som är eh, filmen film som Trip och en, några vänner gjorde för några år sedan en, eh, en komedi med en massa opassande religiös eh, humor den handlar om en ungdomspastor som eh, får ta en liten time out för att han eh, välkomnade en, en flicka som eh, kom ut till honom och sa att hon var homosexuell. Och då fick han alltså i uppgift att du behöver inte komma den där veckan utan åka iväg och be över det här. Och kom tillbaka med de rätta svaren. Så det är en film som handlar om dels frågorna om HBTQ och dels frågan problemet med onskan. För det här blir ju då en film, en road movie, alltså en en, en film där två killar åker i en bil på en eh, bilresa. Eh, och den ena eh, han har en massa religiöst eh, bagage av som just handlar om, om problemet med ondska. Eh, eller lidande, rättare sagt. Och så är det då den här killen som har sitt problem. Så det är en slags... Eh, det är en komedi... Det är en slags Emmausvandring Det är därför den heter The Road to Edmund. De sökte efter städer på E. Och så tänkte han också att de ville göra en kristen film som inte är som andra kristna filmer som oftast är väldigt dåliga, sliskiga och ytliga. Den här filmen var mer som att kan vi ha en film som upprör dem som. Som eh, tycker om de kristna, andra kristna filmerna. Och bli inbjudna till de som inte vanligtvis ser de här. Och det funkade. Eh, de tjänade inga pengar på den. Men de fick många mejl. Eh, positiva de, många av dem. Men även många som anklagade dem för att vara satans handlangare. Och ett mejl sa att jag, jag förstår inte hur du kan göra en film som talar om för folk att Gud älskar dem. Så förelämpningar som vissa kristna kan komma upp med är minst sagt kreativa. Så. Men han tyckte det var härligt att kunna turnera med den och se folks reaktioner på olika scener. Därefter har vi en Ja, en stunds samtal runt eh, Sagan om ringen, Star Wars och eh, Harry Potter. Och han, har, han har planer på att göra en eh, seminarieserie eller en reaktionspodd eh, eller liknande på en Lord of the Rings-serie som kommer eh, framöver. Han eh, vill gärna göra det så att han kan få prata om det varje vecka han har använt en del eh, av just serier i sin undervisning förut. Och det har funkat väldigt bra. Eh, och han säger att han gärna vill bli en hobbit när han blir stor. Hans eh, sjuåring, sjuåriga dotter då, är eh, väldigt inne på Harry Potter just nu. Och eh, han säger att det som... Något som Sagan om ringen, Harry Potter och Star Wars har gemenskap. Det är ju vänskap. Vänskapen som också bygger på att göra uppoffringar. Och där vändningen kommer icke-våld i mötet med det våldsamma. Där eh, världen behöver mer av icke-våld. Där, där segern vins genom... Att möta våldet med icke-våld. Och sådana historier tycker han om. Och även hans favoritberättelser handlar ju om detta. Att segra onskan med icke-våld. Alltså berättelsen om Jesus. Sen frågar han mig lite om hur jag hittade Homebrewd. Och lite om min trosresa och mitt församlingsliv ser ut idag. Och så säger han att han är glad att vi träffades över internet. Den sista frågan jag frågar honom är ju var finner du njutning och välbehag idag? Och han säger att han har ganska nyligen haft sina föräldrar på besök i Edinburgh. De har inte kunnat komma på grund av pandemin så länge. Så han var fortfarande lite hög efter besöket och hans kaffestunder med mamma och så vidare. Och så berättar han att under den här lockdown-instängningen under pandemin så har han, han har haft danspartin med sina två yngsta barn då. De köpte en diskokula och så hade de dansparti. Hans 13 trettonåriga son läser, har börjat läsa filosofi och vill gärna prata om det och det älskar ju Trip väldigt mycket. Sen tycker han om att vara med vänner. Han är en extrovert så att det här instängningen och nedstängningen har varit jobbigt för honom. Men nu, blir det, nu börjar det bli bättre. Och så gillar han naturen och att titta på fåglarna som kommer varje dag i deras fågelbo ute i trädgården. Sen tackar jag honom och frågar om han kan tänka sig komma tillbaka. Och det skulle han gärna vilja göra. Jag lägger ut lite länkar i avsnittsbeskrivningen. Dels någon länk om progressiv kristendom. Dels någon om öppen och relationell teologi. Jag lägger ut länk till Homebrewed Christianity. Och en länk till The Road to Edmund. Så kan ni själv titta runt och se om det är något som är intressant. Så är jag snart tillbaka igen. Med ett nytt spännande avsnitt av G.N. podcast. Så ta hand om er så länge och grace in peace my friends.